0: Eccoci qui Pasquale Viscanti, nuovo episodio della Linea Osservatorio, che bella la parola linea.
1: Eh, che linea, Linea Osservatorio, (ride) le eccellenze italiane di intelligenza artificiale, questo network di aziende che sono a disposizione della nostra community per iniziare un processo di innovazione, per portare l'intelligenza artificiale nella tua azienda.
0: Nella tua azienda, tante ve ne abbiamo raccontate, ma come diciamo sempre, quella che state per ascoltare è la migliore, quindi fermo lì. (ride) Perché con le tue cuffiette, mentre stai correndo, mentre stai passeggiando, mentre stai in metropolitana per raggiungere il tuo nuovo cliente, tu che sei un manager hai bisogno di ispirazione e questo è il luogo giusto. È vero,
1: è vero. E oggi, come sempre, come di consueto, in queste puntate siamo con i protagonisti della, dell'azienda che vi racconteremo oggi e infatti siamo con Marco Zamparelli e Antonio Sala di Step
2: buongiorno 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 e grazie per la presentazione è un piacere (ride) essere qua con voi
0: grazie piacere piacere tutto nostro intanto eh, la parola step è bello no perché nel mondo dell'innovazione il passo è quello che fa iniziare tutto
2: no antonio cioè si
0: inizia sempre da un primo passo si diceva una volta
2: assolutamente sì, hai ragione infatti un po il il nome ci contraddistingue Insieme al nome noi abbiamo anche penso una bellissima vision che coniughiamo sempre insieme al nostro nome che è The Knowledge to Make the Change, che parlando di tecnologia, innovazione e cambiamenti sicuramente ci dà un po' il modo di di, di presentarci all'interno di quelli che sono i processi di cambiamento all'interno delle aziende.
1: Esatto. E e pensa Giacinto, pensate amici ascoltatori, Step ha fatto il suo primo
2: passo nel 2006, giusto Antonio? Giustissimo, nasciamo Nasciamo a Napoli, ecco, nasciamo a Napoli nel 2006 e cresciamo via via negli anni fino a diventare una bellissima realtà che oggi vede 110 colleghi, collaboratori in tre sedi, Napoli, la principale, ma anche Roma e Milano.
0: Eh beh, insomma, eh, avete coperto il territorio nazionale, noi siamo a Bari, come sapete, no? Quindi... <ride> Abbiamo avuto, tra l'altro, lo possiamo dire, il piacere di incontrarvi di no, persona, no, che bello, nella loro sede, sì. con un'accoglienza incredibile. Quindi, davvero, eh, è stata una bella esperienza conoscervi anche di persona, e non capita così di frequente ultimamente. parlavi di consulenza, qui vedo scritti tre nomi, Microsoft, Oracle e Salesforce, vero Marco?
3: Eh sì, le nostre tre business unit, eh, ognuna verticalizzata per competenza su una determinata tecnologia, fondamentalmente una si occupa di area Oracle, ma è più corretto dire open source, tutto quello che è relativo al mondo open source, un'altra area, tutto quello che riguarda l'ambiente Microsoft, in particolare .NET, e e, attualmente molto stiamo lavorando sulla sulla piattaforma Azure, ovviamente tutto il mondo in cloud adesso. E la terza area è Salesforce, in questo momento va, va molto forte, per fortuna, Uh, e in più c'è la, l'area di ricerca e sviluppo che è trasversale a tutte le aree chiaramente eh dove, certo, insomma. Il, eh, dove ovviamente collochiamo l'intelligenza artificiale il ovviamente. cui
0: obiettivo è quello di scalzare rapidamente le, le prime tre che hai nominato insomma. certamente e <ride> <ride> no, no, il periodo del CRM sicuramente le sì. imprese stanno imparando sempre di più ad utilizzare al meglio i propri dati e, insomma il il primo diciamo, risultato di questa nuova consapevolezza è appunto quello di utilizzare l'AI per trasformare questi dati in informazioni sì. e qui eh, voi ne avete parecchia di esperienza
3: sì, sicuramente. Cioè, sicuramente noi cerchiamo di integrare l'AI in sé per sé eh, nel mondo business de- penso che debba essere sempre integrata all'interno di un sistema più grande eh, di un workflow di quelle che sono le esigenze del cliente Quindi uno studio sul loro business core, su quello poi riusciamo a dare dei suggerimenti dove chi ha un occhio un pelino più allenato dice invece di fare tutte queste cose a manina potresti sostituire ore e ore di lavoro con un sistema di intelligenza artificiale. Eh Quindi Quindi noi ci siamo sentiti di consigliare in ambiti diversi fondamentalmente alcuni clienti e abbiamo semplificato il lavoro
1: è tanta roba roba. Eh, eh, diceva Antonio 110 eh, collaboratori insomma un'azienda che ha davvero le spalle belle larghe nel mondo del dell'IT, una software factory, quindi Bello. ci mettete le mani, sviluppate ex novo, integrazioni, insomma tanta, tanta roba e sottolineiamo oltre ovviamente alla possibilità di entrare in contatto con Step azienda dell'osservatorio direttamente ad esempio dal nostro sito IaSpiegatasemplice.it. Seth udite udite, sarà anche eh?
0: speaker della AI Week Maddai, 2022. Allora qui potremo apprezzare durante la settimana, vero Antonio, qualcosa di concreto, insomma, iniziare ad assaporare quelli che sono i risultati di questi 110 collaboratori, pensavo a livello calcistico, certo che avete una panchina molto lunga, insomma. No?
2: Ma <ride> cioè ah sì, buttare. sì, abbia, abbiamo l'allenatore che non ci fa mancare nulla, <ride> esatto, esatto. abbiamo Potrei un vasto campo da gioco... <ride> Sai, ma sai, siccome il campo da gioco è tutta l'Italia, quindi ce ne ci servono un po' di, di <ride> infatti, giocatori. Infatti. In, da prestare
0: in anche potenzialmente ad altre società che magari sono più accorto corto di, di risorse, no?
2: Ma in alcuni casi lo facciamo. Diciamo che siamo nati un po', un, po', un po' così, nel senso che il nostro business model si è un po' evoluto. Ora... Eh, Col tempo siamo, abbiamo le spalle più, più grosse, abbiamo anche eh, delle capacità, delle competenze più specifiche, specializzate e quindi è, è parecchio che stiamo andando direttamente sui clienti. Ottimo. Per uh, aiutarli, come diceva prima Marco, nei loro processi di cambiamento. E ritornando al discorso della Factory. Eh, per noi è un elemento diversificante, fa parte proprio della, del nostro approccio al mercato. Noi la chiamiamo la software, la skill, software skill factory, perché mm. coniughiamo sia la parte consulenziale ma anche la parte di formazione nel nostro processo di approccio alle aziende, dando sia consulenza in termini progettuali, ma anche formazione per quanto riguarda la, la copertura delle nuove competenze, competenze. digitali che servono per, per le aziende per implementare tutti i processi digitali e tutte le innovazioni, fra eh, cui appunto bello. il tema dell'intelligenza artificiale. E
1: parlando proprio di intelligenza artificiale, eh, iniziamo un po', no? il, visto che siamo, come dire, abbiamo rotto il ghiaccio, sì, adesso siamo in... caldi, iniziamo a parlare di intelligenza artificiale, di quella che fa Step, e tra l'altro adesso ragazzi è il momento giusto per raccontarci come avete fatto a mettere insieme l'intelligenza artificiale e l'opera lirica? Perché io poi tra i vari appunti ho qui un bellissimo caso uh, di, di, di vostro intervento, insomma, di, vostra, di vostro sviluppo dell'AI insieme in partnership con uh, Unisannio, no? Ce lo vuoi raccontare, Marco? Se volete
0: sì, sì. abbiamo anche la prova del, dell'opera lirica, io e Pasquale possiamo anche eh. delle dimostrazioni. però in un'altra
3: puntata, non in questa. Sì, sì, allora... Uh... Questo è stato il nostro primo approccio all'intelligenza artificiale nell'ambito di un grande progetto di ricerca che coinvolge diverse aziende, ehm, il il cui fine ultimo è promuovere l'opera lirica eh, e portarla ad un pubblico decisamente più vasto rispetto a quello purtroppo di nicchia eh, attuale. Mm, Un'opera che può essere goduta anche assolutamente eh, ai giorni nostri, Eh, manca un poco di cultura eh, a riguardo e il fine del progetto è proprio questo, eh, di fornire, di promuovere e fare in modo che l'opera lirica possa arrivare al maggior numero di persone possibili. Quindi coniuga diversi aspetti, non solo di intelligenza artificiale, ma di innovazione. Ad esempio, parleremo, Parlo fra poco dell'intelligenza artificiale, però per dire eh, abbiamo sviluppato sempre noi anche una una app per le HoloLens Microsoft in realtà aumentata per poter fare learning a distanza per i cantanti, cioè un cantante indossa eh, il visore, eh, riesce a vedere eh, come se fosse a teatro, se si trovasse sul palco. Quindi vedrà spartiti, vedrà attori, sentirà la musica, i consigli di scena, i consigli del maestro. Questo è uno degli aspetti. Dal punto di vista invece dell'intelligenza artificiale, Abbiamo uh, ci siamo occupati di una parte di business intelligence <ride> intelligente, scusate il gioco di parole. Oltre un po' con la business intelligence eh, classica, quindi uh, di supporto decisionale ai manager dei teatri. Quindi, noi rispondevamo soprattutto tramite intelligenza artificiale alla domanda: come possiamo uh, um, migliorare le performance del teatro? In che modo? portando più gente, lo scopo è chiaramente quello, portare più gente possibile a teatro e allora da cosa si parte? Chiaramente quando si parla di intelligenza artificiale si parte dai dati che è la cosa fondamentale e purtroppo abbiamo visto che ehm, dati sulla fruizione di spettacoli teatrali non ce n'erano quindi Mm. abbiamo dovuto ehm, già iniziare a pensare come raccogliere i dati e ci siamo, abbiamo pensato in modo più semplice era un semplicissimo questionario da sottoporre alle persone che andavano a vedere eh, gli spettacoli ma è stato accolto tranquillamente perché non era nulla di assolutamente invasivo ecco. le, le persone compilavano volentieri eh, questo questionario dove lasciavano anche una piccolissima recensione a quel punto eh, la recensione è la parte dove noi abbiamo abbiamo iniziato ad agire ovvero eh, abbiamo iniziato ad analizzare il testo scritto in italiano per poi recuperare quali sono le keywords i tag cioè per dire questo spettacolo eh, può avere avuto che ne so un voto negativo perché non ti è piaciuto che magari mi dice non trovavo parcheggio cioè non voglio più venire a teatro perché non trovavo parcheggio quindi il voto negativo non ha nulla a che vedere con l'opera in sé per sé, con gli attori, con le performance, ma è una questione logistica. Certo. Il nostro sistema è in grado di individuare queste, queste parole chiave per poter fornire un'ulteriore informazione agli, ai manager del teatro. Non solo... Beh. Non solo Uh, sempre a partire dal testo, quindi dalla recensione, eh, veniva, uh, venivano estratti eh, i sentimenti sentiment e le emozioni. Quindi fondamentalmente l'opera è piaciuta o meno e poi mi viene a dire eh, qual è il sentimento predominante. Eh, mi sono divertito, mi ho gioito, mi sono commosso, mi sono rattristato <coughs> e così via. E ed è stato, si è evidenziato anche che a volte i sentimenti sono contrastanti con il voto che, viene, che veniva assegnato cioè ehm, un voto alto però magari eh, ha il sentimento eh, di tristezza, di rabbia quindi si è visto contrastare per modo di dire perché chiaramente una tragedia shakespeariana non può far ridere ah, è, chiaro. <ride> è chiaro è chiaro, trattasi di tragedia e allora uh, sono tutte informazioni che normalmente dal semplice voto non potrebbero mai essere desunte. quindi sì. è obbligatorio che qualcuno o qualcosa, in questo caso il nostro sistema di intelligenza artificiale, vada a raccogliere queste informazioni. Uh, lo, stesso, sì, sì. lo stesso tipo di um, approccio è possibile è stato fatto anche sfruttando uh, i social media, ovvero sulle pagine delle opere, e eh, basta, eh, di fe- sulla pagina Facebook, ad esempio, dell'opera, della rappresentazione, è possibile anche lì che non ci sono soprattutto i voti sui social media, chiaramente. Noi, a quel punto, è, è addirittura più importante quello che abbiamo fatto. Cioè, mm-hmm. riusciamo a desumere se l'opera è piaciuta o meno. E perché? Che è una cosa ah, che... Certo. Ha grande valore chiaramente perché non tutti possono, se ne parla, non tutti gli spettac... cioè non è che non tutti gli spettatori, anche persone che non hanno visto magari quella rappresentazione in quel giorno commentano e quindi a partire da quelle recensioni fatte proprio testuali noi riusciamo a desumere eh, è piaciuto, non è piaciuto, cosa è andato bene, cosa non è andato bene.
0: Perfetto. No, la cosa interessante, Marco e Antonio è pensare come questa, se vogliamo, sperimentazione, no? Cioè nel, nell'opere teatrali, probabilmente non, è, non era mai stato fatto, e quindi in merito a voi e all'Università del Sagno di averci provato e di esserci riusciti, ma eh, poi è, è questo il bello della ricerca, no, Antonio, riuscire a realizzare qualcosa che poi si può portare sul mercato magari di un'azienda che si occupa di e-commerce piuttosto che di produzione di abbigliamento per il mass market o piuttosto che di quali altri servizi secondo te?
2: Eh, dici bene Giacinto, nel senso che questo è un po' l'approccio che in generale ci, ci contraddistingue, nel senso che eh, cerchiamo di mettere a fattor comune delle nostre competenze, il nostro approccio del mercato, ciò che eh, sviluppiamo e eh, ragioniamo insieme ai nostri clienti, siano essi clienti diretti o, s- o siano essi università dove facciamo attività di ricerca. E il fatto che da questa esperienza siano usciti a questo punto diversi possibili e potenziali tool, la sentiment analysis, eh, la possibilità di, di, di fare previsioni di audience o di... Eh, partecipazione a, a, agli spettacoli rendono que- questi semilavorati riutilizzabili come giustamente indicavi tu anche in altri contesti in altri mercati e questo è un po' quello che noi cerchiamo di, di, di fare su, sui clienti che abbiamo o su mercati potenziali cioè appunto eh, proporci come interlocutori e consulenti per ragionare insieme ai nostri clienti, alle aziende in generale, su come mettere a fattor comune queste, questi semilavorati, questi asset certo. digitali di cui siamo in possesso per aiutarli e facilitare i loro processi di business nella nel raggiungimento dei loro obiettivi.
0: Obiettivi, certo. certo. Come si fa a Pasquale? Per, cioè, perché poi chi ascolta il nostro podcast, sa, Antonio Marco, che qui eh, si passa dal dire al fare, <ride> cioè nel senso l'azione è la cosa più importante per un manager di questo periodo storico in cui davvero ragionarci sopra è un costo eccessivo e il nostro impegno è quello di proporvi tantissime realtà che nel stanno brillando all'interno del proprio contesto con casi pratici, no? E questo è davvero una dimostrazione. Quindi, che bisogna fare per mettersi in contatto con Antonio e Marco? Te lo dico io, eh. va, va, rapidissimo. spiegata semplice.it
1: okay, c'è, la sezione, c'è la sezione dell'osservatorio, così subito, subito, se stai ascoltando questa puntata, ti mettiamo in contatto con loro, perché magari da questa chiacchierata con Marco e Antonio ti è venuta in mente quell'idea che può sistemare quel problemino all'interno dell'azienda che che riempie di file Excel (ride) e email tra te e i tuoi collaboratori, Eh, oppure li vuoi vedere in azione, li trovi all'interno della AI Play con eh, con tanti video e eh, sicuramente anche nella sezione osservatorio, oppure ancora prendi il biglietto perché Antonio e Marco insieme a agli amici di Step saranno speaker della AI Week e qui, prima di salutarci al volo, volevo chiedere ad Antonio che sarai speaker della AI Week tanta esperienza anche nel mondo banking e quindi eh, correzione degli errori in automatico individuare eh, possibili operazioni di frodi di che cosa ci parlerai all'AI Week? Faccio un piccolo spoiler piccolo però, eh, fermo
2: Facciamo un piccolo spoiler allora, anche qua nasce da, da un'intuizione un'intu- sempre legata un po' ai, ai clienti, un sistema, diciamo, che aiuta, posso dire anche il titolo? Certo. Customer retention, quindi che, che aiuta le, le, le aziende a eh, valorizzare al meglio e al massimo i clienti di cui sono già in possesso. Quindi cercando di eh, dare loro valore e soprattutto non rischiando di perderseli.
0: Esatto. Io proprio stamattina eh, eh, parlavo in una call con con un altro operatore del settore e mi chiedevo, ma com'è che riceviamo così tante chiamate Mm. o quando ci devono vendere qualcosa, oppure (ride) quando abbiamo deciso di non comprare più da loro. Mentre c'è tutto il periodo di di mezzo, Antonio, che da quando ci si diventa clienti a quando poi si decide di non esserlo più, dove non ti chiama mai nessuno ecco, esatto. secondo me c'è un vantaggio competitivo lì in mezzo che le aziende potrebbero prendere che con servizi come i vostri, quelli a cui facevi riferimento, sicuramente davvero ci può fare la differenza
3: assolutamente,
2: sì, allora, sono assolutamente ragazzi, d'accordo. adesso sper- speriamo che l'occasione che ci state dando di, di raccontare questo tipo di di, di sia occasione anche di dimostrarlo sul campo
0: assolutamente È come diceva assolutamente. qualcuno, che
2: il business sia con voi <ride>
0: Va bene, grazie Antonio, grazie Marco, noi ci vediamo grazie a voi. sul nostro podcast, qui su tutte le piattaforme, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ah, o YouTube, ovunque tu voglia, vienici a trovare da queste parti, noi siamo sempre qui sul pezzo, segnalaci un tuo bisogno perché noi vedrai che ti aiutiamo a trovare la soluzione giusta. Ci vediamo alla prossima! Ciao!
2: Grazie! Ciao, grazie, ciao! ciao. ciao.